0: Ya tenemos el conocimiento de varias de los eh, últimos reportes de las calificadoras de riesgo como Standard Poor's y Fitch eh, Ratings, eh, que sorprendentemente, me van a decir ustedes que estoy mintiendo, pero no, las tengo aquí, Sorprendente, sorprendentemente mejoran eh, las perspectivas económicas de Colombia, frente a las que esos mismos eh, calificadores eh, de riesgo habían planteado en, en febrero de este mismo año, donde incluso ah, habían dicho que tenían eh, había venido un golpe de confianza del sector privado debido a incrementos del impuesto del IVA y que había un descontento con el proceso de paz y la incertidumbre electoral. Ese era el tema, por ejemplo, que plantea Standard Poor's, eh, pero eh, Standard Poor's nuevamente eh, en, eh, en el informe de mayo dice que que ese temor lo tiene menos evidente, pero reconoce que sí, eh, y abro comillas, si hay un cambio significativo en la dirección política como consecuencia de las elecciones en Colombia, México y Brasil, podría desincentivar la inversión en estos países y evitar que se materialice la recuperación económica esperada. Este es el tema de hoy en Semana en Vivo y los invitados son los siguientes.
1: Nuestros invitados son... Jorge Humberto Botero, presidente de Fase Colta. Cecilia López, exministra, ex senadora y economista. David Hart, CEO de Deco Capital. Jaime Humberto López, presidente de Asobolsas. Ricardo Borilla, exsecretario de Hacienda y exintegrante de la Comisión Tributaria.
0: Bueno, les agradezco esta cita aquí a este foro tan importante, ¿no? Que me ha encontrado, usted hace rato no veía, venía aquí. No me había
1: invitado. Sí. No,
0: es que usted estaba muy ocupado. Ah, bueno. así, Y se trajo con portafolio y todo, sí, qué sí. susto. Mejor dicho, de cuero, incluso, de, de cuero, de cuero y todo. Bueno, yo, yo, yo quería preguntarle no. primero aquí a la, es que ya la les digo, no, a él sí me da pena no decirle doctor. No, pero ¿por qué? No, porque es que aquí decidimos que solamente le íbamos a decir a los doctores, los que son doctores de verdad. Y como yo no soy. <risa> <Bueno>. <risa> y nosotros no somos. Y secretario? ustedes son exministros, sí.
2: Ustedes <risa> son ex <-ministros. risa> eso, sirve. Sirve? eso sirve. Eso sirve, eso sirve. ¿sí? Eso sirve.
0: Eh, yo, quería, yo quería preguntarles, yo creo que a usted precisamente eh, sobre esta decisión de Fitch Ratings, por ejemplo, de mantener, curiosamente, esa firma calificadora de riesgo reafirmó la calificación de Colombia de 3B con perspectiva estable. Eh, según Finch dice, la calificación del país refleja un buen historial de prudencia y consistencia macroeconómica, así como de estabilidad financiera. Incluso eh, plantean que puede crecer eh, la economía en un tres punto y pico, como ya lo está diciendo incluso, eh, creo que el FMI también. ¿Usted cree que esto, este cambio es real o ese temor que hay a que surja... Eh, de pronto un candidato que no sea eh, el que mucha gente espera eh, podría estar en contra de estas perspectivas
3: siguiente pregunta ¡No, ¡Ah! ¡Oh, está! está, está <risa> ¡Qué le pasa? <paro? risa> pues no a ver a oricia, no,
0: <risa> no esto, es, me sí. estoy refiriendo a lo que dicen las aseguradoras pues es, no estoy a ver es,
3: es Sorprendente en un sentido y gratificante en otro. Sorprendente porque uno de los elementos del buen desempeño económico está asociado a la recuperación del precio del crudo. Petróle, sí. Y si hay algo que sea inestable es eso. De modo que hacer calificaciones sobre la estabilidad económica de Colombia sobre una variable tan inestable como esa me crea cierta sorpresa. Claro. Y lo que me parece grato, del otro lado, es que subyace una idea de fortaleza institucional de Colombia. Fíjense, uh -huh. en la mitad del proceso electoral, con las incertidumbres que el proceso electoral naturalmente crea, se dan estas señales optimistas. Uh -huh. eh, eso tiene que ver, por ejemplo con la nueva composición del Parlamento. Sí, eso creo, acá yo muy bien... Claro, el... porque un, un Parlamento sí. que tiene varias fuerzas importantes de, y de tal modo equilibrado toda todo la nueva estructura, que gane el que gane no puede gobernar sin hacer una coalición, es un ancla bien poderosa de que el país puede evolucionar pues, con cambios hacia la izquierda o hacia la derecha, relativamente marginales manteniendo su línea de persistencia en el tiempo de políticas económicas prudentes es lo que leo sí. eh. Independiente de las preocupaciones que yo mismo pueda tener. Y de políticas, eso es lo que me sorprende. O, pero
0: si sí. sí hay una preocupación política, Cecilia, Mira, eh, es que hay gente creo... que se le acerca a uno y lo digo así, cuando dicen, uy, qué, qué tal que gane Petro, estoy, estoy, eh, yo digo, pero no, y entonces empiezan a decir, no, yo sí voy a vender mi. Eh, no. Eh, apartamento voy a vender... Eh, eh, lo, lo he oído, ¿sabes? Sí, lo he pero, oído, me parece yo que... Lo, yo
4: creo lo siguiente, mire, en este país que las instituciones han estado o están en crisis, la institucionalidad de la economía es muy fuerte.
0: Sí, increíble. Eso se sí, ve está
4: aquí. el Banco de la República y no lo pueden cambiar. Los, los miembros de la Junta del Banco pueden nombrarse caso uno, que sería el reemplazo de Meysel. Eh, eso, por un lado... Pero, eh, Estoy de acuerdo contigo en dos sentidos. Primero, aquí traje la composición del Congreso.
0: Oh, yeah, pues, yeah. O sea, ¿ustedes creen que esa... Esto esa, esa, es esa un selección? factor
4: clave, porque aquí nadie va a poder hacer lo que le parezca. Eh, lástima que el nivel no es muy bueno. Eh, yo creo que el nivel ha bajado, pero hay gente seria. Mm. Pero yo creo que esta composición asegura lo que tú dices. Ahora, con respecto a esto, sí, yo tengo una preocupación. De acuerdo, el, se nos apareció la Virgen, o se le apareció la Virgen, sobre todo al gobierno y al próximo gobierno con el, el alza... ¿El próximo?
0: ¿A este ya no? No, <risa>
4: también, porque no entrega la cosa tan mal. Pero, pero hay una cosa muy grave, y es que eso está frenando lo que este país necesita, que es la diversificación productiva. Entonces está varado el sector rural, que estaba como bien, ya se cayó. La industria no ve media entonces a mí me preocupa que volvamos y nos metamos en la dependencia del petróleo porque, y lo que tú dices es cierto, el petróleo es muy volátil eh, vamos a ver cómo sigue todo este enredo internacional y nosotros mientras tanto durmiéndonos en, lo, en unos supuestos laureles sin hacer lo que toca ese es el punto que a mí me parece peligroso pero que alguien llegue a desbaratar esto, ¿cómo hace? no, no le puede quitar la independencia al Banco de la República puede nombrar uno, suponte que nombre a un loco, que sería muy extraño loco? <risa> no, loco Loca, no, loco <risa> pues las mujeres no somos locas no bueno, en bueno las economistas no somos todo, locas bueno en todo, todo caso pero tiene el resto que es gente muy sólida ya. entonces me parece que eh, yo no veo eso como tan si sí. sí lo veo como una virada muy muy corta no muy de corto plazo eh, no ve las consecuencias internas pero no me sorprende
0: no no si sí, ellos también hablan de que si sigue todo el tema y eh, a humberto eh, sí. sabrá decirme porque eh, lo que dicen estos aseguradores también es que mientras que se mantenga todo el tema fiscal, digamos, de ajuste fiscal que no se planteen cosas como lo dicen varios de ellos como por ejemplo una nueva, eh, o sea, una flexibiliza flexibilización de la regla fiscal que les aterra sí. a estas aseguradoras, parecería calificadoras. que... Calificadoras. Eh, perdón, no es aseguradoras sino calificadoras, calificadoras de riesgo. Sí. Las pero, aseguradoras son sí. Son las de, son las de suyas, son sí. las aseguradoras de riesgo, sí, perdón, sí. calificadoras de riesgo. Es que yo estaba pensando en aseguradoras por usted, creo. Ahora Muchas de gracias. Eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa si, si, si esto eh, digamos si esto cambia o si no cambia? ¿O si son importantes estas variables realmente, como, como dicen
2: las Na calificadoras de riesgo? No, Río. mira, naturalmente que son importantes. Sí. Pero tengamos en cuenta que la regla fiscal ya está tácitamente aprobada, sí. casi que independiente del presidente que llegue que se va a flexibilizar, sí, lo cual le da, digamos, un margen y, una, y un respiro, un respiro grande, digamos, al, al próximo presidente. Uh -huh. sí. Yo quisiera mencionar una cosa. Ese, ese mensaje de que no van a subir las tasas tiene implícitamente, digamos, una, una especie de compás de espera y Arque. compromiso para el próximo que llegue. Uh -huh. O sea, por ahora no lo vamos a tocar. Vamos a dejarlo quieto porque las cosas pueden mejorar. Les cuento que incluso en inversiones no ha bajado. ¿Qué ha las pasado? Inversiones, en inversiones no se ha mantenido. Uh -huh. ...tal cual... Uh -huh. ...incluso... ...y esto pues casi que anecdóticamente... ...el porcentaje digamos de inversión... ...por ejemplo en la bolsa... ...que uh -huh. es digamos... ...lo que un poco más conozco... ...lo que tú conoces... Eh, ...digamos... ...ha aumentado el porcentaje... ...de lo internacional... ...porque lo nacional... ...ha venido decayendo un poco... ...entonces digamos... ...con las mismas cifras... ...digamos en números sí. absolutos... ...mejora sustancialmente ese porcentaje... ...también hay otro tema... Uh -huh. ...no se nos olvide que estamos... ...gústenos o no y no es el tema de hoy... Uh -huh. ...pero gusten o no, estamos en las puertas de la OSD.
0: Sí, es y cierto. vamos
2: además aprobando paso a paso muy positivamente todo. Y, y lo
0: más probable es Y que... es un buen mensaje.
2: Sí. Y ese es un buen mensaje. Yo creo que todo esto en conjunto, pues invita a las calificadoras a no, a no dañarnos el caminado, digámoslo un poco así. <risa> Eso es una
0: buena explicación, porque uno lo sorprende un poco la, el optimismo que hay en estas, hay. En estas últimas, es que o sea, son de mayo, ¿no? Sí. Eh, yo quería pasarle aquí a la, la palabra a Ricardo. ¿Usted comparte este eh, análisis de las, asegura, las, perdón, de las las calificadoras? A mí se me metió que son aseguradoras. Es que, que ¿Cuál, no
5: ¿Cuál fue la advertencia que hicieron las calificadoras sí. hace dos años? Uh -huh. Hace dos años la advertencia fue... ¿Usted tiene un desplome en el precio del petróleo? tiene una reducción en los ingresos fiscales sí. producto de los impuestos derivados de los combustibles y tiene que resolverlo en una reforma tributaria que le vuelva a generar una mayor cantidad claro. de recursos. Es decir, la regla era fiscal. Sí, sí. Bien o mal, la reforma tributaria del 2016 la... cumplió el objetivo sí, sí. De, caja. de caja. No sí. cumplió el objetivo de equidad. Uh -huh.
6: Pero de no cara, cumplió
5: sí. el objetivo de eso, eso Pero cumplió el objetivo de caja. Entonces, sí. el año pasado el gobierno nacional recaudó 136 billones de pesos. Uh -huh. Eso es el 16% del PIB. Y eso fue más de 10 billones por encima de lo que había recaudado el en, el 2000, en el año anterior. Entonces, y no fue todo IVA, claro. que, es lo, que, que es lo curioso. Uh -huh. Se supone que iba a ser por IVA. No, fue, fue por, por renta,
0: renta por los...
5: fue por atracción de eh, volver a traer dinero del exterior... Fue uh -huh. por otro tipo de cosas Entonces digamos que tranquilizo aquí Pero hay una combinación de dos cosas Cuando hubo la advertencia El petróleo estaba a 30 dólares Claro uh -huh. Al finalizar el 17 El petróleo vuelve a, a a al nivel de los 50 a Casi subir. 60 dólares uh -huh. Entonces el gobierno ya se había tranquilizado De una cosa los, re, los ingresos que se habían visto Que se iban a perder por petróleo por... Se perdieron, una parte se perdió No se recuperó, una cosa es bajar de 100 a 30 y otra cosa es bajar de 100 a 60, sí. entonces recuperó de 30 a 60 y el resto lo recuperó la reforma tributaria entonces por ese lado yeah. se tranquiliza la cosa, pero si uno lo, lo plantea respecto al crecimiento económico las cifras todavía no son las mejores pero ya se tocó fondo ¿Y usted o sea, cree el que... mal resultado que nunca hubo recesión, algunos decían que es que ya estábamos en recesión, hasta un candidato presidencial por ahí andaba diciendo que
0: tuvimos recesión. ¿Qué candidato? ¿Que era el del gobierno? Era del gobierno. era Dijo que había recesión a decir los dijo que había
5: recesión. Si él salía del gobierno y él mismo dice que perdón, no la hubo. Había una tasa muy baja de crecimiento ya el primer trimestre de este año con todo y que no es la mejor plantea una tasa del 2.2 pero deja sí. los puntos en términos de que los sectores productivos están allá abajo
0: sí, ya no hay industria
5: la... la construcción está muy mal la agricultura, eh, la agricultura es positiva no. pero bajísima no. uh -huh. después de que haya sido el de demostrado sí. y la mal. minería todavía
0: no ha salido a flote Sí. Todavía no ha salido a flote. Eh, quería darle
6: aquí la palabra a David Hart.
0: Sí. Usted ha tenido una experiencia un poco distinta, ¿no
6: es verdad? Sí, Viendo.
0: Sí. ¿Cuál ha sido esa experiencia?
6: No, llegando de afuera, sí. de, de Estados Unidos, en muchos años llegando aquí a Colombia, y, y lo que observo, lo que hacemos es ayudamos personas a hacer inversiones en Estados Unidos, uh -huh. y... Eh, unos datos interesantes en los últimos meses, más que todo, es hay personas que tienen miedo de quién puede ganar y mm -hmm. siempre me dicen Petro. Sí, el nombre uno. de Petro aparece. Sí, sí. Mm -hmm. y, y después dicen queremos uh, poner nuestros ahorros en Afuera. Estados Unidos también mucho que ver con el tema del, los del, intereses. de los intereses, y, ah. pero más que todo del, 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 del cambio de divisa. Ah, sí. Y personas que me dicen, no, es que compré mi casa en, en Miami, por ejemplo, a 1.800, o sea, hace unos años atrás. Uh -huh. Entonces, es, es un el, el no sé si es miedo o angustia uh -huh. de qué puede pasar en los, en los próximos meses, quizás.
4: Pero usted... usted... Yo creo que eso tiene mucho que ver con que nosotros los colombianos siempre estamos viendo peor la situación de Colombia que lo que lo ven los extranjeros. Es decir, ha pasado con el proceso de paz que sigue siendo algo muy valorado internacionalmente y aquí todo el mundo, todo el mundo no, la mitad de este país todavía dice que es un desastre. Y, y pasa con la economía. Siempre, siempre ha sido así. Nunca ha reconocido fácilmente dentro de Colombia, que Colombia ha tenido un manejo relativamente juicioso, más juicioso que otros países, mira, a nosotros nos está yendo mejor que Chile. Sí. Perú, que era el que le estaba yendo muy bien, ahora no sé cómo estará, pero. Ah, está
0: creciendo un Es
4: decir, nosotros hemos tenido, y eso internacionalmente nos valora, pero a los colombianos nos cuesta mucho trabajo, o porque cogemos unas frases de cliché y así se vuelven, o porque pero, eh, acá, tenemos una visión muy volvamos del país. Volvamos
0: a esta frase que hace eh, Standard Poor's en su último informe, diciendo que eh, lo único que podría cambiar, digamos, estas calificaciones serían unos cambios eh, como consecuencia de las elecciones en Colombia, uh -huh. México, que va a ganar López Obrador, ¿sí? eso sí es dos más dos, son cuatro, ¿sí? mm. acá la cosa mm. está más complicada, eh, pero va a mm. ganar López Obrador, un hombre de, de izquierda, ¿sí? y Brasil, que también está complicada la cosa. sí. Eh, y Colombia, pues también estamos entre dos eh, candidatos, que es eh, Duque, por un lado, que representa a la derecha, Petro, que representa a la izquierda, en fin, hay, hay una referencia a estos sí. posibles cambios, ¿no es verdad? Yo quería, quisiera como abordar a eso, es, eh, eh, porque hay mucha gente que, fíjese, uno estaría pensando que hay mucha gente que sí siente muchos temores, pero no lo ve aquí, ni Standard Poor's, ni Fitch Ratings, eh, ni las ni Moody's, cosa que es interesante. Eh, eh, ¿Sí?
2: A ver, ¿quién a, a ver, ¿quién quiere hablar? Sí, vale. no, si quieres, Ricardo. Eh, es
5: que no me siento involucrado.
0: Cine, no, 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 no. Yo saco Mira. mi carabina enseguida. A ver, a ver, a ver, eso, eso me parece. A ver, tú, tú qué... A ver,
5: es que en medio de esta campaña, como la campaña del no y el sí, se ha metido mucho miedo. Uh -huh. Y aquí la pregunta es, ¿de verdad hay razones para meter ese miedo? Veamos sí. algo que ya dijo, eh, que, que ya dijo Clara. Eh, Cecilia. Cecilia. No, mamá, claro. ¿Claro? Sí, no, no, no me digas que yo soy
0: <risa> Cecilia. Quiero <risa> Cecilia. Nadie puede tocar el Banco de la República. Sí. De hecho. O sea, ni Petro ni Duque. Nadie. 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 De hecho,
5: aquí lo puedo poner como cuando Juan Manuel Santos dijo aquí sobre esto, juro. Ah, sí. El M19, que es el punto de partida de Petro. Fue uno de los tres participantes de la Constituyente. Uh -huh. Y ese es uno de los puntos Gracias. con los cuales los tres movimientos de la Constituyente jugaron a dejarle de una inestabilidad al país. Uh -huh. Eso fue el Partido Conservador de Álvaro Gómez, el Partido Liberal en ese momento de Adán serpo, y la Acción Democrática de M19, que uh -huh. era Antonio Navarro, Antonio. que hoy está con los verdes. Pero uh -huh. el punto es, eso que salió de allí se considera que es el pilar. Y que se mantiene como tal. Entonces, uh -huh. nadie va a tocar el Banco de la República. Todos defienden la autonomía del banco. Y defienden la autonomía uh -huh. de la política monetaria. De hecho, fue una de las preguntas que ya hizo el FMI.
0: ¿Ustedes de verdad qué piensan de la autonomía del banco? ¿De verdad? ¿A quién? ¿A Petro? ¿A quién? a ah. Mire... Oh. A Petro lo hicieron llamar. ¿Ah,
5: sí? Cuente, a ver cómo. El aquí? que habló directamente con Petro, yo no sé si esto es seguir haciendo una infidencia o no, qué. No, no importa. El que habló directamente con Petro fue el, el gerente del Banco de la República, de uh -huh. Bosichobe. Porque la señora directora del FMI le pidió que directamente ella conversara con él, conversara uh -huh. con Petro. Yeah. Entonces, efectivamente, es una pregunta central.
0: ¿Sí? Uh -huh.
5: Y, ¿Qué tiene que ver con, que que con esto? Sí, sí, sí. ¿Van a tocar el mejor No, No, nadie no, a no tocar. Y como dice Cecilia, ¿se va a Meisel? Clara. Eh, no. <politicians haven memories> se va a Meisel. Es el ah, próximo que. que se va. Meisel nice ya está nombrado rector en la ¿Qué? universidad de la costa. ¿Sí? Eh, es el, el primero. Y los dos siguientes los podrán ver en el tercer año. ¿Sí? No,
2: sí, no, sí. sí.
5: Ahí no,
3: ahí por, por ahí no, pero
2: por ahí no es por ahí No, no. Mira, eso desde luego yo coincido con que es muy difícil mover ciertas estructuras porque pues ya están muy consolidadas y que gracias a Dios existen en Colombia. Pero hay temas que preocupan. Voy a Por decir ejemplo. uno. Pensiones. Ah, sí. En pensiones, para que recordemos lo siguiente, el 70%, el 70 de los oh. formales del, del país, el 70% se gana un salario mínimo. ¿Se oh. gana qué? Se gana salario, un, salario un salario mínimo. mínimo. Sí. Sí. Y el 80% u 82% se gana dos salarios mínimos sí. o menos. Ni, ni hablemos de cuánto se ganan cuatro o menos, que pueden sí. ser el 92, 93%. ¿Qué? Si lo que dice el candidato, por ejemplo, es que va a, ser, va a fortalecer colpensiones y que los cuatro primeros salarios, en algunos casos, van a ir a colpensiones y solo el exceso de cuatro salarios iría a los fondos de pensiones privadas, obviamente los fondos de pensiones privadas quedan con el 15 o 20% de lo que tienen hoy. ¿Saben cuánto hay ahí? Hay más de 220 billones millones. de pesos. 220 billones de pesos que se pueden manejar muy bien, pero están hoy invertidos en la bolsa de valores en un gran porcentaje, casi la mayoría. Si el Estado coge ese dinero y lo utiliza para otros fines, el mercado de valores queda herido de muerte, mm. o por lo menos muy, muy golpeado. Es que eso es equivalente casi a lo que hay hoy invertido en renta variable, para poner solo un ejemplo. Entonces, eso preocupa. Eso preocupa naturalmente porque ese es solamente un tema. Vienen las EPS y vienen otros. Es solo para decir que eso lo está mirando con mucho cuidado, me imagino, el Fondo Monetario, las ahora. Si esto pasa, recordemos Argentina. Argentina los Kirchner nacionalizaron los fondos de pensiones privados. No hay un peso, no hay un peso, y hoy en día no hay ninguna inversión, digamos, que estuviera relacionada con ese <risa> tema neurálico bueno
5: a ver ahora ¿Mitido? sí después de, de, de...
3: <risa> dicho claro. lo cual a ver a ver. dicho lo cual a mí me preocupan las posturas en materia fiscal de todos los candidatos sí de todos uh -huh. todos están y a estos también con bastante generosidad uh -huh. prometiendo reducciones uh -huh. impositivas nosotros no y ¿No? Ya, ya me voy a meter con ustedes. <risa> <periodo>. Incrementos <risa> del gasto. Las fuentes para financiar los nuevos gastos son bastante vagas, uh -huh. como luchar contra la corrupción, modernizar la, <risa> la deuda. Sí. La factura electrónica, 30 años llevamos oyendo sí, eso. Sí, sí. Me preocupa eso de todos. Pero me preocupan específicamente unos temas de la campaña del candidato Petro. Nosotros nos reunimos con él. Cuando digo nosotros, es el Consejo sí, Gremial. Eso estuvo, estuvo interesante.
0: ¿Cómo fue esa...? Eso fue muy interesante.
3: Sí. Nosotros, y, y desgraciadamente tengo que ponerlo, siendo franco, tengo que ponerlo en, en, claro. en nombre propio, porque como presidente del Consejo Gremial hice la intervención de apertura en torno a este documento que tengo aquí, uh -huh. Quiero decir que, que Gustavo Petro respondió con mucho respeto con mucha amabilidad punto por punto dejó tranquilos a los empresarios la respuesta es no ¿Por qué? Bueno, entonces dos de las razones Petro y estos son referencias directas al, al, al programa mismo anuncia en su programa una cosa que ningún otro candidato anuncia adoptar cambios en el modelo económico. Para nosotros el modelo económico está previsto en la, en la Constitución. Es un modelo que se basa en dos pilares, que es el mercado y el Estado en una integración virtuosa. Cuando el candidato dice que va a cambiar el modelo, entendemos que hace referencia a ese modelo. Y por supuesto, nos preocupa. Dice, y esto es el en orden, el orden cronológico, no en el orden, digamos, temático, que su programa transformador estará basado en unas constituyentes territorializadas, lo cual debe entenderse como el reto de hacer realidad, más que un gobierno participativo. O sea, ¿qué es más que un gobierno participativo? Un gobierno que se constituye a partir de las demandas y las propuestas de dichos actores. ¿A qué está refiriendo eso? Los pilares democráticos de Colombia son la democracia de participación y la democracia de representación. El texto nos da para pensar que hay un tercer modelo que son las constituyentes territorializadas. Dice esto que me parece singularmente importante que se va a conducir al país hacia una era de paz lo cual está muy bien que implica un tipo de economía que permita que la población colombiana goce de un buen vivir a partir de los ingresos de su trabajo, hasta ahí no hay ninguna objeción. La objeción viene acá. La única riqueza válida es aquella que nace del trabajo. Entonces, si uno entiende que el crecimiento económico depende de la cantidad de trabajo, de la cantidad de capital y de la interacción virtuosa ya. entre el capital y el trabajo, y no son legítimas sino las ganancias del trabajo, entonces en poder de quién debe estar el capital. Eh, y, y paro aquí porque tendría más objeciones gruesas que los Muy empresarios comparten. <risa> eh, pues, ¿O o ¿Este no es
0: después de esta pausa con muchísimo le, gusto le, vamos a entrar en le, la discusión, porque me parece muy interesante sobre todo, mucho se ha hablado de esa reunión que tuvo Gustavo Petro con el Consejo Gremial eh, y me parece muy importante que pongamos sobre sí. las CIES, eh, los puntos sobre las CIES en, en ese tema para ver qué fue lo que pasó eh, para bien o para mal del país, eso es parte de la discusión volvemos después de esta pausa, no se vayan estamos en Semana en Vivo.
1: Está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.
4: Vuelta el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación.
1: de noticias 24 horas de información información actualizada. Laura Puente está preparada para entregarles el análisis y el desarrollo de los hechos noticiosos más relevantes durante la jornada. Y Cable Noticias, 24 horas de información. ¿Quieres saber cómo obtener la residencia americana gratis? Deco Capital y su proyecto Deco EB-5, aprobado por inmigración para un máximo de 50 familias, te ofrece la residencia en Estados Unidos, con un capital que será retornable al final del proyecto. Invirtiendo en el proyecto inmobiliario Landmark de la reconocida constructora Lenar, obtendrás tu visa EB-5 para ti y tu familia. Conoce más en wwwdecoeb colombia y dale a tu familia un mejor futuro. Deco Capital. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Cable Noticias, edición estelar Cable Noticias, 24 horas de información Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información.
0: Nos dijo que le quitaba todos los impuestos. Volvemos aquí en Semana en Vivo y yo creo que después de lo que usted dijo... Mejor dicho, esto está aprendido.
3: Tengo más cosas para decir. Tiene más
0: cosas para decir
4: sobre
3: pero lo, lo que, que pasó pasa. Arreguemos con, sí, no, no, claro, claro.
5: con lo que dijo. Pero, pero, pero
4: primero. Me bueno, primero, yo quiero decir que decir que el modelo colombiano de desarrollo es perfecto es un horror. Muchos hemos hablado de que hay que cambiar el modelo sin decir que vamos a estatizar nada, simplemente porque un modelo en el cual tenemos el peor índice o el segundo peor índice de concentración del ingreso, eh, no es el modelo que Colombia necesita. Entonces, empecemos porque cambiar el modelo no solamente quiere decir lo que ustedes interpretan, obviamente porque ustedes son los dueños del capital, entonces obviamente se ponen sensibles. Segundo, sobre el tema de las... De, eh, el, no, no, el capital
3: no, es de todos los colombianos. No no no, no, no,
4: no, 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 díganle a los de esos fondos. Para que... Bueno, el segundo, el segundo tema eh, es qué ha pasado con, la, con el trabajo. La proporción del PIB que va para el trabajo ha venido reduciéndose significativamente y aumentando significativamente lo del capital el grueso de la población, bueno el grueso la mitad está en un sector informal para no hablar de los que están en el sector formal que también son informales
0: son? porque, tienen porque no, les pagan
4: las, 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 no les pagan el vacaciones por... tienen que pagar parte sí. de su seguridad social entonces yo creo que la preocupación del trabajo es legítima de cualquier socialdemócrata, lo mismo que la preocupación de un modelo que genere más equidad entonces yo sobre esos dos puntos no veo el pánico, lo que pasa es que a ustedes les toca el alma de lo que ha sido este modelo en donde el capital ha tenido prioridad Acuérdense de la confianza inversionista, acuérdense de los contratos de seguridad jurídica, acuérdense de las famosas zonas francas eh, a domicilio. Todo ese tipo de cosas venimos de una época en que se ha protegido excesivamente el capital y ahí están las consecuencias. Entonces, en ese sentido, yo creo que ustedes están con, con demasiados sentimientos que les están tocando y estamos demostrando que Colombia sí se enfrenta a un sector empresarial que no quiere que cambien cosas sustantivas.
0: Mieble sobre las plan. pensiones.
4: Bueno, déjame hablarte, yo te <ríe> voy a hablar. Sobre las pensiones para darte a ti la entrada. Mira, aquí va a pasar una cosa muy interesante sobre el debate de pensiones. Va a opinar todo el mundo. Y se está haciendo un debate de pensiones que nos, nos cuesta bueno. porque hemos estado en un grupo de la sociedad civil, en donde aquí no se está haciendo el debate como toca. Ha estado totalmente lleno de argumentos en contra del sistema de reparto por parte de, lo de los fondos, diciendo cosas que no son exactas. Por ejemplo, mm. que el déficit fiscal no. que, que, que tiene el, el país es culpa del régimen de reparto. ¡Por Dios! El, el problema es otro, el diagnóstico es incompleto, aquí hay un problema muy serio con los regímenes especiales, los militares así se frunzan, Pero son esos son uno de los problemas gordos que tenemos y esos son problemas que nadie quiere tocar y además el, el, en eso va a entrar tanta gente, va a haber tantos seminarios, nosotros vamos a hacer uno que vamos a traer con el Banco de la República eh, personas internacionales y están invitados eh, todos los que tienen una propuesta, de tal manera que yo creo que es muy difícil que un candidato pueda imponer algo. Esa es la reforma más importante. Pero fíjense que, que, que hacer. esa es una
0: de las reformas que todas las calificadoras de riesgo hablan. ¿Sí? ¿no? Todas. Ahora yo sí, sí quiero decir que estoy de en es no una cosa que de acuerdo. Aquí con mi colega.
4: Una mucho. cosa que estoy de acuerdo es que los candidatos, todos, yo no conozco y tú tienes que aclarar eso, pero la impresión que uno tiene es que todos son unos irresponsables en términos fiscales. En eso sí esos, estoy de acuerdo. Tiene ah. usted la palabra, doctor. Mi, mi tranquilidad con Petro es que el doctor esté ministro. Pero de yo gente. no sé. Yo no amigo?
0: tampoco sé. Pedro, Yo creo que hay dos que no. Bueno, no, Humberto de la calle y Sergio Fajardo y, y Petro son claros en que en que van a tener que hacer, en que en que no quieren hacer lo mismo en temas de tributarios como lo que proponen Duque. Por lo menos los que vimos ese día uh -huh. todos ya. los candidatos. Y hay una diferencia es la muy grande. Okay. Sí. Bueno, entonces vamos a. Ah, vamos a ponerle el orden. A
5: Primera ver. gran preocupación del doctor eh, Botero, que lo planteó así también en el Consejo Gremial. ¿Qué es que se va a cambiar de modelo económico? ¿Qué es lo que se entiende por modelo económico? Eh, la interpretación del doctor Botero, lo que va a entender por la inquietud, es que esta es una economía de mercado uh -huh. y que vamos a cambiar la economía de mercado por una economía estatizada. Esta economía de mercado, doctor Botero, es 20% Estado, 80% iniciativa privada. Eso es hoy. Nadie lo va a cambiar. ¿Qué es cambiar el modelo? Que ese modelo que está construido ha vivido 40 y 50 años con base en bonanzas. La cafetera del siglo pasado, las petroleras este siglo. Y la pregunta de, 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 de verdad es y esa también va para las calificadores y es que el petróleo los va a aguantar ¿cuánto? Sí. Porque las reservas son para cinco años, extiéndela por exploración a 10 años. Usted va a seguir viviendo del petróleo cuánto tiempo. Y por razón de vivir de los de, lo, de, la, de, las, eh, de las bonanzas, abandonamos la agricultura. Sí. Y,
4: abandonamos la industria.
5: y abandonamos la industria. Y la propuesta de cambiar el modelo es Cambiemos el modelo de, de basarnos en el petróleo a volver a construir la agricultura y la industria. Con iniciativa privada. No está diciendo en ninguna parte es que el Estado va a coger la tierra y la va a poner a, a cultivar. Eh, eso. Nadie, nadie está diciendo. Lo que sí está diciendo sí. es hay 7 millones de hectáreas no que están allí <risa> para definir quién las va a usar y cómo se van a usar. Oh. Y hay 700 mil familias campesinas pobres que están dispuestas a trabajar esa tierra. Entonces, ahí sí. hay una parte buena. Segundo tema, que el trabajo es el único factor. Si lo miramos en términos del PIB, entonces el factor trabajo solo es la tercera parte sí. del factor de, de, de la economía colombiana. En otros países, ese factor trabajo es el 60-70% del sí. Producto Interno Bruto. Y no son ningunas economías socialistas Ni castrochavistas Ni nada de eso, estamos hablando de Países de Europa, economía mercado Economía del bienestar Pero la preocupación Fundamental, doctor Botero Es que cuando se dice el trabajo Lo que Se está diciendo es Este país debe recuperar Una idea En la riqueza Se construye a partir de los esfuerzos y los esfuerzos están en el trabajo. Y este país se acostumbró al enriquecimiento ilícito. Se acostumbró al enriquecimiento rápido. Se acostumbró a las rentas. Y las rentas no producen. No generan. Entonces, el tema es cómo se construye, cómo volvemos a construir la base de la economía, que sea el esfuerzo. Y no que volvamos a pensar en cómo nos enriquecemos por allá con un, con un pozo de petróleo, o cómo nos enriquecemos por allá con los que hacen narcotráfico
2: u otras cosas, que eso es lo que se ha enriquecido mucha gente en Colombia. Jaime Humberto. A ver, sí. O robándole al Estado. O robándole al Estado. Yo creo que hay una claridad meridiana, digamos, en todos los países nuestros. La riqueza más grande que tiene un país es el sector privado. El petróleo se acaba, todo se acaba. O bueno, no todo, pero digamos que hay unos que son no renovables y se acaban, y son la mayor riqueza, digamos, a corto plazo o en el mediano plazo. Es el sector privado uno no puede invitar a que haya inversión por decreto. La inversión se hace cuando hay una motivación para invertir. Y la motivación para invertir es crear un ambiente propicio para hacerlo. No quiero entrar en disquisiciones, digamos, fiscales sobre el tema de los que dicen que van a bajar o no van a bajar. Lo que sí es cierto, y de eso no nos podemos alejar, es que la tasa impositiva hoy a las empresas es desalentadora. Prueba de ello es que hay muchas industrias y muchas empresas en general, no necesariamente industrias, que se han ido del país y se han ido porque se han quejado por la tasa tan alta, porque comercializar es más barato y eso no genera empleo. Entonces, ahí tenemos una pequeñísima muestra del daño que podemos hacer si asustamos. No debemos asustar. Yo no quiero hablar de la, de la bondad de un candidato u otro, no, ni más faltaba, no es mi oficio, pero sí creo que el que llegue tiene que pensar en que tiene que dar una tranquilidad meridiana de que va a impulsar la inversión. Y la inversión hay que impulsarla no por decreto, hay que crear el ambiente. Y hoy en día, yo sí considero, digamos, que de pronto hay unos ingresos de, de personas con mucho, con muy alto ingreso, valga la redundancia, que pagan bajo, pues que tributan individuales, bajo individuales, individuales, el individuales, individuales. Claro, es que es Pero que a la industria hay que darle la claro, mano. Yo pero pero creo bajarle que, mano. que ahí
0: hay una, y le voy a decir, creo que casi todos, ¿Todo el mundo los, está yo, acuerdo, yo que los he tenido acá, todos están de acuerdo. Perfecto. Todos los candidatos están de acuerdo en, en que hay que. Eh, en que hay que bajarle a las empresas Exacto, y claro. no todos los candidatos a la Hay que buscar un equilibrio. A ¿A ¿Quién le vale su <risa> no,
2: Hay que buscar un equilibrio, claro. Pero pero es,
0: ese, la tasa,
5: pero hacer que la tasa nominal sea, sea igual a la tasa real. Es que ese es el otro Debe. punto. No que la tasa nominal esté por aquí, la real por aquí abajo. Debe.
6: Rápidamente quería decir, el usar la palabra trabajadores creo que será mejor en ese contexto, capital humano. O sea, es un, es un, una forma de describirlo de, de un poco distinto, eh, más moderno, más... válido. Sí.
0: Y, y yo te quería preguntar, uno, eh, digamos, desde la perspectiva en que tú trabajas, ¿tú ves que todo esto que está pasando eh, eh, lo, lo, lo adviertes tú en tu trabajo? O sea, ¿tú, o tú estás viendo que si sí hay mucha más gente que se está saliendo? Eh,
6: no, o no, no, es... es como dije antes, es una angustia en general por clarísimo que es por el tema de las elecciones que puede pasar, eh, que está pasando en México. Eh, es es uno, no, un, uno en la clase media, si lo puedo decir así, sí. tiene, quiere proteger su patrimonio y obviamente su familia, los niños, uh -huh. y, y, y la idea posible que, que no lo veo así yo, pero se habla mucho de que Puede ser otro Venezuela, no lo creo, pero se comenta y mucho.
0: Sí.
6: A ver, si acaso me toca. Yo no estoy
3: defendiendo el capitalismo especulativo. Y salvaje, no. Y salvaje. No. Yo creo que hay que fortalecer los sectores productivos nacionales. Estoy hablando específicamente de la industria y el agro. Por eso me parece tan, tan malo que la perspectiva de las calificadoras cambie simplemente por la evolución del precio del petróleo. Nos distrae pues, del claro. problema central. El problema real es Entonces, que realmente parece parecería que, bueno, que sí pasó el, así. Sí, 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 sí aquí, claro. Pero eso claro, es lo que ha cambiado. El punto, el punto tal, tal vez hay un par de puntos de discrepancia. No, no creo, como ha dicho Ricardo, que hayamos seguido un modelo extractivista. Una mala política macroeconómica que ha permitido la revaluación re del permanente del petróleo Ay, aumentó injustificadamente la dependencia ¿Enfermedio? del petróleo. Entonces, eh, estamos ahí de acuerdo. Pero las preocupaciones se mantienen porque la idea de, de Cecilia cuando pone de presente la participación del trabajo y del capital en el PIB. Supongo yo que está pensando, pero me puedo equivocar, que la política macroeconómica puede incidir directamente en la distribución. Y la verdad es que no. no, no y en eso
4: estoy en desacuerdo.
3: Bueno, entonces te, te, déjame terminar y, y seguramente dirás una cosa importante sobre eso. La productividad del trabajo en Colombia. Está cayendo sistemáticamente. En otro foro me preguntaron hoy mismo sobre eso. ¿Cómo hacemos para que la gente gane más? más. Pues hay dos caminos. Uno por decreto, sí. al estilo venezolano. La otra es con, con una productividad mayor del trabajo. Y en eso me estamos me totalmente rezagados y tenemos que avanzar. Uh -huh. Pero las preocupaciones no terminan ahí. Las de, de con, con el Gustavo Petro. Sí, sí entonces, ¿puedo dar dama? uno más? Claro. Renegociaremos los tratados de libre comercio, sobre todo las cláusulas de protección de la inversión que implican renuncia a nuestra soberanía. Pues a ver, Ricardo, todos los tratados, todos los acuerdos implican renuncias de soberanía. Uno podría no contratar, si decide contratar, es cede algo en cambio de un beneficio que recibe. Pero en este punto específico, Voy a una realidad económica fundamental. La inversión que hace Colombia no se financia con el ahorro de los colombianos. Hay algo así como el 17% sí. o el 20% que es ahorro externo. Entonces, esta postura desdeñosa del papel de los tratados de libre comercio y específicamente de la participación de la inversión extranjera en el financiamiento de la inversión nacional... Me parece absurdo, absolutamente absurdo. Si aplicáramos esto, conduciríamos al país a una restricción de ahorro disponible para financiar la inversión en otra ronda o en otro programa seguiré con otro <ríe> no, puntos.
0: Evacuemos a y volvemos a, a, a poner otro. ¿Le parece?
5: ¿Podemos claro, otro? pero claro, no claro. vamos a de las
0: pensiones. No, pero es que ya no, nosotros... Bueno, pero la
4: el tiempo. Bueno, primero las pensiones. Se ahí, sigue. A ver. A ver, digamos, ahí, con claro. Primero, aquí hay una contradicción de ustedes tenaz. Porque ustedes dicen, y ¿Ustedes me refiero al sector gremial que usted preside, doctor... mi querido amigo, ustedes en, insisten en que el sector rural es clave, todo el mundo sabe que esa es nuestra ventaja compera, eh, eh, com, competitiva, pero resulta que eso no puede hacerse si no se toca la tierra, mm. si la tierra no puede seguir llena de pasto, ¿sí? llena de una vaca cada tres horas. Como me consta, como costeño, ¿sí? Y con la tierra pensando en que la van a vender por metro cuadrado apenas eh, se extiendan las ciudades. Y ustedes... Estoy ¿sabes? de acuerdo con eso. Y ustedes, cada vez <risas> que uno dice tierra, tiembla. Sí. Entonces, sean coherentes. Si no dejan tocar la tierra, como lo han hecho hasta el momento que anulan cualquier posibilidad de que la tierra se toque, no va a haber sector agropecuario. Eso por un lado. Segundo, sus impuestos. ¿Ustedes se han puesto a pensar? ¿Alguien se ha puesto a pensar en serio lo que nos va a pasar con la OCDE? Mire, aquí hay mm. dos temas gordos que no se han pensado. Bueno, el,
5: el, dinero, dinero.
4: el promedio de impuestos de los países sí, sí, sí. de la OCDE es 35%. Mm. Nosotros tenemos un, un promedio muy bajo, bajo sí. más mm. bajo que muchos países bueno. De acuerdo. Es que en los impuestos... Seguramente los, no los de la industria. Pero ustedes, cada vez que se va a subir los impuestos a los que no pagan, que ustedes dicen que sí, pasen el impuesto de, de los, ¿cómo se llama? De las ganancias extraordinarias. De ¿no? La red, o, y veces, no hay yo, forma yo, de que yo. se pase. Pero hay otro, otro problema con la OCDE. Mire, yo hice un cálculo y lo saqué en un artículo que está hoy en las dos orillas porque sabía que en el tiempo les yo daba no leí, yo Un leí. cálculo, tú lo leíste, ¿cuánto vale, y lo hice con Planificación Chapo. Nacional, ¿cuánto no, no, vale no, no, llegar no, a no, los no, promedios <ríe> sociales que tiene el promedio de OCDE? Nos vale 1.5 sí. o sea, del PIB. Eh, o sea, a mí me parece buenísimo, eso no, me parece pero, sano, pero alguien ha medido el impacto no, fiscal pero, para hablar, y, y termino aquí, para hablar del TLC. Yo fui la persona que en el Senado por el Partido Liberal, supuestamente eh, hice todo el estudio y cuando lo terminé mostrando todas las debilidades que tenía el TLC, que se iba a tirar el sector agropecuario, que le iba a hacer daño a la pequeña industria, que los que se iban a beneficiar en el corto plazo, en parte por culpa de nosotros, iban a ser los gringos el señor Davidia seguramente lo llamaron los empresarios ricos amigos de él y vetó mi, 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 mi ponencia y la puso <risa> positiva entonces, no nos digamos mentiras, claro que nosotros hemos tenido la culpa, no nos preparamos etcétera, pero no se hagan las ilusiones Está en mucha euforia, mucha euforia. Esperes si que nos empiecen a aplicar no. la
2: clavija. perfecto Listo, gracias. Después. Mira, empiezo por decirte que yo mencioné la OSD solo para decir que las calificadoras están viendo ese punto como algo positivo.
6: Sí. No
2: me preguntaste si me gustaba o no. Ah, sí, bueno. Prefiero abstenerme, pero voy por tu lado. <risa> Más o menos. Pero también quiero decir una cosa con respecto, digamos, a lo que había dicho Ricardo. La tasa de ahorro en Colombia es 17,5% del PIB. 10 uh -huh. de los cuales están en los fondos de pensiones queda un 7,5 7,5 es una tasa bajísima de ahorro en Colombia es muy baja Está, de, de, mejor dicho tienen desalentada la inversión yo estoy de acuerdo con que hay que premiar mejor el trabajo en eso, ¿cómo me va a alejar de esa realidad? pero que nosotros tenemos que consentir a la inversión no me cae la menor duda llámese nacional, como decía Jorge Humberto o llámese internacional o nacional porque si nosotros no traemos dinero aquí, recordemos que la industria está decreciendo, el agro está realmente vale. agobiado, sí. si nosotros no traemos capitales y premiamos el capital de alguna forma, no por encima del trabajo, pero hay que premiarlo, porque si no está Perú, ansioso de traer dinero, está Chile, que está un poco ahora, digamos, aunque está reactivándose bastante bien con el nuevo presidente... Pero la verdad es que ese dinero está listo para llevarlo a cualquier sitio. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos con el tema de la, de la inversión. Pero
4: si lo hemos consentido, todo lo que lo consintió, no el claro. No es tanto.
5: Pero nosotros no debemos querer tanto las inversiones de portafolio. Nosotros debemos querer esa inversión permanente. Permanente. Esa Ajá. es la que necesitamos. ¿Sí? No de portafolio. No la que entra y sale. Sí, no pero... la que entra y sale. No la del capital de golondrina Esa, déjela que siga volando. Nosotros necesitamos esa inversión permanente. Y aquí las reglas tributarias son claves. Yo sigo defendiendo el informe de la Comisión Tributaria. La que, ¿En la que no se cumplió? la que no se cumplió. <risa> sí. El gobierno, el ministro, se dedicó en el, en, en, en el año 16 a sacar la reforma para resolver el problema de caja y por eso se fue por el lado del IVA. Mm. El tema de renta quedó perdido. Sí. Ese tema de renta hay que resolver Y el tema de renta hay que resolverlo. ¿Qué quiere decir? Que aquí las personas naturales de
0: altos ingresos sí. no pagan impuestos, pagan impuestos. Porque
5: están, eh, están subsumidos sus gastos. En las empresas. En las empresas. El, el, uh -huh. la Entonces usted o sea, tiene una tasa supuestamente nominal muy alta, del 42% si quiere, que dicen algunos. Pero le pagan todos los ejecutivos. Todo. Entonces, la, la gente vive en Rosales. Y esos apartamentos de Rosales están a nombre de la empresa, no de la persona. Sí, no. Sí, no. O sea, le pagan todo. Le pagan los clubes, le pagan eso las tarjetas bueno. de crédito, les pagan los colegios, les pagan los. Todo se lo pagan. Todo eso descuenta costos. Reduce costos. Eso reduce la base grabable. ¿no? Pero además de eso, no solamente eso. Están incluyendo otras, otra serie de costos que no tienen nada que ver. Con el objeto de la empresa y también no se agradable. Y usted tiene a, a, a Vargas Lleras diciendo que va a quitar la renta presuntiva, sí. la tasa presuntiva, que porque eso afecta... Y se abrió una pregunta clave. ¿Cuántas empresas en Colombia pagan impuesto de renta efectivamente sobre la renta presuntiva? Eso es una excepción. Pero y si lo está pagando sobre la renta presuntiva, es porque tiene un exceso de activos improductivos. Entonces, aquí lo que tenemos que mirar es qué es lo que hay que resolver. Esa es la reforma que no se ha hecho. Entonces, pues hay que ir al Congreso, sí, a bajar la tasa nominal, quitar exenciones, quitar beneficios y sincerar los costos
4: de las empresas.
5: De las empresas. Y separar a los accionistas y a los ejecutivos de, la, sí. de las empresas y que paguen es lo los impuestos de renta que deben pagar.
3: Me preocupa es mucho lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque es? estoy
5: de acuerdo. Ah, bueno. <risa>
3: Esa <risa> es, es esa la
5: propuesta, bueno, eso fue el capítulo que salió en la propuesta de la reforma tributaria La conclusión fue, fue muy el clara, informe, el, mire, informe de el informe de te terminó sí. siendo, claro, correcto, ¿qué nos sacamos sí. discutiendo? Sí. ¿Cuánto tiempo podemos perder discutiendo exención, sí. ¿Es por exención, beneficio por beneficio? Sí. La propuesta de la Comisión Tributaria fue, Dale otra. eliminemos el actual impuesto de renta corporativo y reemplacémoslo por un puesto de ganancias empresariales que genere una nueva base grabable, distinta, sin huecos. Es acabar el queso gruyere <risa> Está
2: bien, está
3: bien. Eso es bueno. a, ver, a ver, pongámosle... Otra... otra Voy a, por, va a darle otro... otro... <risa> Otro, <risa> le voy a dar otro, otro no motivo otro, motivo, Hacienda, otro ¿no? golpe amable ¿Se va a ser el ministro Pero, de Hacienda, si de Hacienda, claro, de Hacienda. Claro. Pero, venga ministro y
0: usted, usted va a ser el ministro de Hacienda si gana ¿Usted va a tener ministro de Hacienda que gana?
3: ¿Pero quién le sí, no, no,
6: no, si, bueno, bueno, es ¿Qué incidencia ahora,
3: duque? No, bueno, no, no, a ver, no es a ver, en
6: serio.
3: Jugando limpio, como siempre toca hacer. Ricardo ha hecho una defensa de la postura de su candidato sobre la independencia del Banco Central. Está diciendo exactamente lo que el programa dice. Y es leal reconocerlo. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí voy. O
4: sea, no va a tocar petro el no, Banco no. Central.
3: Mantendremos la autonomía institucional e independencia de eso. los responsables de la política monetaria, cambiaria y fiscal. Consolidaremos sus equipos técnicos seleccionados por meritocracia, promoveremos el tratamiento armónico de sus decisiones. Eso es correcto. Y es eso no les produjo un. Claro que sí. Pero un poquito, un poquito, un poquito. porque no, pero después, es lo clave. Fíjate después, vino creo que... No, pues fíjate después. Y ya va a contestar que respondió el candidato. Las autoridades indígenas y de comunidades afrodescendientes actuarán como autoridad ambiental en sus respectivos territorios. Apague y vámonos. Sobre esa base es imposible hacer infraestructura, porque esas comunidades, por razones culturales muy respetables, son enemigas oh, yeah. de la intervención humana para alterar el medio natural. Entonces, dije eso dije eso en la reunión con Petro. Uh -huh. La respuesta de él me multiplicó las angustias e igual pasó con todos los demás integrantes del Consejo Gremial, que son 21. Me respondió esto, pero a ver, ¿cuál es la sorpresa? Que, si en la Constitución 90, del 91 les dimos claro. ese estatus, el paso siguiente es convertirlas en autoridades y, por supuesto, convirtámoslas en autoridad ambiental. Sobre esa base, la incertidumbre es total. El país difícilmente podrá hacer infraestructura si esto se aplica a tabla. Y, y ahí sí hay una preocupación también legítima, claro. pero que quise hacer este planteamiento claro. para ser equilibrado en el debate.
0: Muy bien. ¿Usted qué opina de esta?
4: No, mire, yo, yo creo, yo entiendo, uh -huh. yo entiendo el pánico que hay, pero yo también creo que es que aquí se han manejado, no se ha manejado, y por parte del Estado tampoco, las convocatorias de la comunidad. O sea, yo creo que hay falta de información, porque tiene que, que haber ganar. un término medio, yo sí creo que hay que respetar, y no se han respetado muchas cosas, que se han debido
0: respetar eh, bueno, eh, por, en términos por, de los recursos comenzando nacionales. por por la entrega de las tierras no eh, exacto no se ha pasado ni siquiera la ley en el Congreso uh -huh. Entonces, todavía están parece... veremos una ley que es un desarrollo de la Constitución Sí, yo creo 1900. que en esto del desarrollo de
4: la constitución que todavía está muy verde en muchas cosas, aquí falta una, una cuestión de concertación y de información y de formación. Ajá. O sea, yo creo que las comunidades hay que decirle no puede ser que la misma comunidad, y se lo digo porque me lo ha dicho mi hijo que lo vive en Enisa que cada vez que se mueven, se mueve la comunidad, cada vez que van a hacer una línea, entonces la misma comunidad se va moviendo y ¿Crece? va impidiendo ¿Crece? que eso pase.
3: Comunidades sí, portátiles. Exacto. Crece, sí, crece no, el
4: es, en eso el gobierno tiene sí. que ser más claro,
0: tiene que haber más información y tiene que haber un término. No, mire. Eso Como, es lo que yo creo. Le quiero decir que nos, a, nos vamos a ir. Eh, una palabra, David.
6: No, es que eh, para un tema que dijo sí, Ricardo, sí. Eh, sobre los salarios y además las ganancias en Estados Unidos, eso, los extras que ganan son grabables, tienen que pagar impuestos sobre, y me parece que será una bastante fácil hacer ese cambio. Si los creo dejan creo yo, si claro. Si los dejan
2: Si los
6: No, pues yo creo que. que...
2: Tú estás creo...
0: muy afanado si, si gana uno o si gana no, el otro. No, no,
2: yo, yo creo, a ver, yo creo que.
3: Ya macho. No, no, no. No, lo voy a, a decir. A a ver,
0: voy a ponerle que No, yo sí tengo No, yo sí tengo temores.
2: Si tiene temores
0: si gana Petro. Yo tengo temores
2: por lo que le he oído decir. Me preocupa un poco, digamos, que claro. el statu quo se vaya, digamos, a, a alterar en una forma pues de digamos, sustancial, porque finalmente eso la regla puede de ser, digamos, un salto al vacío, puede que no, pero el, digamos ese ensayo es muy miedoso, entonces yo la verdad siento un cierto temor, okay. sí lo tengo que confesar.
4: Yo, yo estoy un poco con lo que tú dijiste y además quiero con lo que, yo dije, ¿con lo que yo dije? En el artículo que tú dijiste, te ah, no, pues, dijiste que no tampoco, sí. pues es que Pedro tampoco es tan loco. No, por Dios, respetemos eso. Pero además yo confío en que el señor Bonilla sea el ministro de Hacienda y eso me da muchísima <risa> tranquilidad.
0: Bueno, Así pues, que Petro, te nombra una... o te nombra. Bueno, bueno, lo interesante fue que estuvo muy productiva esa visita al Consejo Gremial. Sí. Me parece muy bien. Sí. Nos debe más.. Eh... Sí. ¿Verdad? Entonces, no sé, sí. otros puntos nos toca seguir aquí. Sí, una muy productivo. Un gran, y bien, un gran debate. Necesaria. Les agradezco mucho este debate, porque yo creo que está en eso nuestro eh, compromiso, está también eh, aprender a, a descifrar cuáles son los temores, ¿no es verdad? Porque hay sí. temores, no hay que decir que no, pero si los explicamos, si los confrontamos, pues ustedes van a tener mejores eh, argumentos, mejores criterios para poder decidir por quién van a votar. Y sin temor, por favor. <ríe> Sobre todo sin temor, porque uno tiene que votar por convicción, no por temor.
4: ¿Me dejes decir algo antes a de ver, que me digan, carácten, a vista yo voy a votar por Humberto de la Calle en la primera vuelta? ¿Que quede claro? Sí, porque ya veo que las vaciadas que me pegan son terribles. Bueno, <risa> muchísimas gracias.
0: Muchas, muchísimas gracias. Los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches. Pero esto se está parado.